0: gemacht.
1: Hallo, ich bin Ron Kühler und ich bin da gerade was am Planen dran. Sag mal, erzähl mal, ja keine Storys hier. Du bist ja gerade was am Planen
0: dran. Hallo, ich bin auch da. Ich bin Matthias Kamm. Was macht der denn hier? Wie, was macht der denn hier? Das geht sich doch ein Scheißdreck an. Hast du dem vielleicht auch erzählt, dass er was am Planen dran bist? Hä?
1: Ja, und ich will euch allen das erzählen.
0: Herzlich willkommen zur neuen Folge vom 9.3 Podcast, dem Podcast zum Brettspiel 9.3. Genauer gesagt zu dem Podcast, der euch mitnimmt von der Idee bis zum fertigen Produkt. Was braucht man, um ein Brettspiel zu produzieren? Wie sichert man sich ein Patent? Wie kommt man an Lieferanten für bedruckte Holzwürfel? Wer montiert das? Und was kostet das alles? Nur ein paar der Fragen, die in diesem Podcast geklärt werden sollen. Und jetzt viel Spaß mit Kammel und Kühler. Ja, aber ihr seht nie nur scheiße aus, ihr seid auch scheiße, ihr beiden! Ja, hallo Kammel. Buongiorno Kühler, guten Tag. So, äh, du siehst vielleicht dieses Handtuch auf meinem Kopf. Ja, was, was hat es damit auf sich?
1: Ich wollte mal demonstrieren, wie gut mein Mikro klingen kann, wenn man sich wirklich Mühe gibt. Das machen ja die Profis so, dass sie sich irgendwie unter eine Wolldecke einmümmeln. Ich habe jetzt mal hier so ein Handtuch und das werfe ich jetzt mal über mich rüber, als so, ein, so eine Haube immer mit dem Mikro. Und man merkt schon, das klingt vielleicht viel geiler, oder? <lacht> ja, merkst ja du und es hat den großen den Vorteil, dass ich deine Fresse nicht mehr sehen muss. <lacht> aber äh, das höre ich auch im Kopfhörer, es klingt viel besser, als wenn ich jetzt das Handtuch wieder wegnehme, 1, 2, 3, das ist der soundmäßige Unterschied, da ist dieser ganze Hall weg auf einmal, aber so lässt sich nicht arbeiten. Schade, war eigentlich ein schönes Handtuch, äh, hat mir gut gefallen. Ist von Ikea, das mit den Eislollis.
0: <lacht> so Leute, die Folge ist gerade mal zwei Minuten alt und Ron Kühler hat schon
1: <lacht> das Handtuch geworfen. So, jetzt back to business. Ja, ich, ich nehme mal an, wenn man ein paar hundert Euro mehr für Mikros ausgeben würde, dann würde das auch besser klingen, aber die Kohle muss ja erst mal irgendwo herkommen, ne? Wollte gerade sagen, ein paar hundert Euro für Mikros
0: mehr und dann steht der Patentanwalt da und denkt sich, ja, Herr Kühler, schicken Sie doch mal Kohle rüber, wo
1: bleibt's? Der Patentanwalt hat geschrieben. Er hat sie gemeldet. Äh, es geht jetzt nochmal um, um die Schreibweise von 9.3., weil das ja im Logo mhm. ist das ja zusammengeschrieben, ohne Leerzeichen, zwischen 9 und 3 und am Ende ein Punkt. Und jetzt habe ich noch überlegt, ob man das vielleicht auseinanderschreibt in der äh, Wortmarkenanmeldung, sprich zwei Wörter, 9 und 3. Und jetzt kam noch eine Mail, ich verstehe das alles nicht, ey. Die soll ich mal zitieren? <lacht> Bitte. Bei, bei einer Wortmarke spielen hierbei Groß- und Kleinschreibung keine Rolle. Schon mal gut. Geringfügige Elemente wie ein hinzugefügter oder fehlender Punkt bzw. die Aufteilung auf zwei Wörter führen zwar dazu, dass die Marken nicht mehr identisch sind, jedoch immer noch hochgradig ähnlich. Bei identischen Waren führt dies regelmäßig auch zu einer Kollision. Es gibt hier jedoch keine feste Grenze. Das heißt, je weiter man die Marke abwandelt, desto größer wird der Abstand zwischen den Zeichen. Ab einem gewissen Grad der Abwandlung ist der Abstand groß genug, um aus dem Schutzbereich der Marke zu führen. Also so ein bisschen wie Hanuta und Knoppers. Ich kann es dir nicht sagen, ich verstehe es ja nicht. Ich, ich, ich einfach <lacht> nicht. Ich, ich habe damit zu so einen Rückruf gebeten, dass er mir das nochmal erklärt. Äh, hier schreibt er noch, im vorliegenden Fall würde ich empfehlen, das Wort so anzumelden, wie es auch tatsächlich verwendet wird. Und wo wir gerade bei Logos und Corporate Design sind, ich habe... Gut, das ist jetzt natürlich für alle Leute, die den Podcast hören und das Podcast-Bild schon gesehen haben, ein bisschen dämlich, weil wir haben uns ja dann schon entschieden für ein Podcast-Bild, aber es ist ja, findet ja jetzt alles statt, bevor das Bild schon entschieden wurde. Ich habe zwei Entwürfe gemacht für unser Podcast-Cover, schick dir die jetzt. Das eine kennst du schon, das habe ich dir gestern Abend, das habe ich noch ein bisschen optimiert, weil du weißt ja auch, an einem guten Cover kann man mitunter noch ein ja, optimieren. Ja. <lacht> und, hier Oha, das, ja? und hier kommt das Zweite. Aber ich finde, beim ersten, da ist ja äh, dieser Finger, ich, ich werde ja die Bilder dann bei, bei Insta posten und so, ähm, beim ersten ist dieser Finger, der irgendwie also auf das Logo zeigt, das finde ich irgendwie gut. Aber beim zweiten ist halt das, das Foto irgendwie professioneller, da siehst du nicht aus wie ein Vollidiot. <lacht> Hör mal, das
0: erste war halt so ein bisschen Erkan und Stefan Anlehnung, Hommage, ja? Also ähm, ja, gut, also beim zweiten werden wir, wie du vielleicht auch schon äh, zu Recht äh, per, per WhatsApp angemerkt hast, vielleicht das Problem bekommen, dass wir gar keine Rechte auf dieses Bild haben, sondern äh, die woanders liegen, aber das kann man ja klären, es ist halt schon das bessere Foto, aber das erste hat halt auch was, es hat halt einen sehr unruhigen Hintergrund mit dieser gemaserten Wand, das erste, da weiß ich nicht, ob mich der Hintergrund dann irgendwann stresst.
1: Ja, was natürlich auch noch dazu kommt, ist, dass du dieses Bild meistens sehr klein siehst. Ne? Also es mhm. ist ja meistens in so einem Smartphone sehr klein zu sehen und da muss man gucken, dass, dass die Schrift da groß genug bleibt. Ich sehe das auch mit dem Hintergrund. Andererseits gibt es dem Ganzen auch so ein bisschen, was weißt du, das andere sieht so statisch aus, das andere sieht so glatt aus. Ja, ich weiß, was du meinst. Das, tja... Ich finde das eigentlich. Ich finde das ja. Also du siehst echt extrem dämlich aus auf dem Foto mit der Kappe, aber irgendwie auch witzig.
0: Du, da, damit kann ich leben. Das wäre jetzt für mich kein Ausschlusskriterium.
1: Ja, aber was ist denn so vom Design her? Das ist ja auch das eine. Ist das Logo in der Mitte, das ist links. Welches findest du besser? Nee, vom Design finde ich das, das erste. Finde ich vom Design her besser. Ja, 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 weil beim Zweiten kannst du das Design, kannst du ja schlechter, wenn das Logo da in die Mitte machst, das sieht käsig aus. Weil das finde ich eigentlich ganz geil mit der Schrift auf dem Pulli, das sieht eigentlich ganz geil aus. Das sieht gut
0: aus, aber ich finde die Aufteilung beim Ersten besser mit dem Zentralen und so. Ja, ja. Das.
1: Gut, damit da du damit einverstanden bist, wie ein Idiot auszusehen auf dem Podcast Cover. Ach. <lacht> Leichteste Übung. Haben wir hiermit die Entscheidung getroffen? Wir haben einen Podcast Cover. Wuhu. Wunderbar. Es ist das geworden,
0: also das, was ihr jetzt vor euch habt. Äh, ich mit Kappe falsch rum auf, Kühler mit Zeigefinger in Denkerpose vor den Lippen. Im Hintergrund diese Wand, die wir, also jeder andere hätte das innerhalb von zwei Minuten mit Photoshop glatt gemacht. Wir haben sie halt gelassen, wie sie ist. Oh, und äh, so sieht das jetzt aus.
1: Ich höre da so ein bisschen Kritik durch. Ich möchte noch mal äh, darauf hinweisen, dass ich ja wirklich alles, alles an diesem Spiel selber mache. Eben auch dieses Podcast-Cover. Und ich habe <lacht> bisher nicht so eine große Ahnung gehabt mit diesem Grafikprogramm. Und ich finde dafür, dass ich keine Ahnung habe mit diesen Schatten und der eigenen Schriftart und so, ist das jetzt gar nicht so scheiße. Apropos,
0: weil du es gerade ansprichst, alles selber machen, alles do-it-yourself. Gestern Abend äh, habe ich ähm, meiner besseren Hälfte nochmal ein kleines Video gezeigt, was du mir mal geschickt hast, von den fertigen Brettern und so. Ja. Es gab sehr große Augen, sehr große Anerkennung und die sehr große Frage, wer hat ihm denn dabei geholfen? Wer hat das denn alles zusammengebaut? Also das hat er tatsächlich alles selbst gemacht. Und dann kam ein anerkennendes Nicken und mit dem Zusatz, der hat einfach zu viel Zeit, der Junge.
1: <lacht> diesen, Vor diesen Vorwurf höre ich oft, dass ich zu viel Zeit habe, aber es kommt ja darauf an, wie man seine Zeit nutzt, weil es andere Leute machen Kinder, Eben. haben viel mit den Kindern dann zu tun oder gehen jeden Tag vier Stunden mit ihrem Hund raus oder haben Hobbys. Ich habe halt weder das eine noch das andere. <lacht> <lacht> Aber ich habe gerade noch äh, Baguette im Wohnzimmer liegen. Das Baguette reift gerade und muss gleich in den Ofen. Also da muss ich gleich noch mal kurz auf jeden Fall, äh, das muss ich im Auge behalten. Ja, nicht, ja, ja. Halt ja gut gut also da...
0: Nein, hör mal, da hat die Community natürlich absolutes Verständnis für, denn mittlerweile hat sich herumgesprochen, dass du neben erfolgreichem Spieleentwickler auch ein fantastischer Hobbybäcker geworden bist, insofern
1: feuerfrei. Ja, nachdem ich jetzt achtmal Baguette gebacken habe, habe ich mir heute mal ein Video angeguckt, wie man Baguettes überhaupt richtig formt Und vielleicht liegt es ja daran, dass meine nicht so gut aussehen. Die schmecken immer super, aber die sehen halt nicht so geil aus, vielleicht ändert sich das ja bald.
0: Das ist ja so, als ob du nach dem fünften Sex dir zum ersten Mal ein Porno anguckst, um zu gucken, wie es richtig geht. <lacht> So, wir ähm, schweifen ab.
1: Wir schweifen ab, aber vielen Dank für das Kompliment, das ist ja das, was ich sehr häufig höre, dass dieses Spiel extrem hat. Auch mal selbst meine Mutter, die ja extrem kritisch ist, genau wie ich selber, es sieht einfach schick aus dieses Spiel. Ist ja, sie denn das
0: muss man wirklich sagen. Es hat einen total edlen Faktor. Das ist wirklich sowas, das das könnte äh, auf einem auf einem Couchtisch irgendwie liegen, einfach so repräsentativ und dann hast du irgendwann mal wieder zwei oder drei Haushalte zu Besuch. Und äh, na, dann kommen die rein, Plätzchen. Och, was habt ihr denn da? Ja, hey, ja das ist ein Brettspiel. Ich selber diese, also wirklich, äh, sieht es so gut aus.
1: Vielen Dank, vielen Dank. Ist dir denn äh, der Fehler aufgefallen in dem Video? Also es gibt, ein, es gibt ein, ein Brett mit Fehler.
0: Oh, äh, nee, tatsächlich nicht. Ja,
1: ist, mir auch, ist, mir, ist mir auch erst aufgefallen, als ich das Video gedreht habe, weil ich ja nicht alle Prototypen, ich meine, bisher haben das, glaube ich, vier oder fünf Leute gespielt, das Spiel, da nehme ich immer dieselben Prototypen mit, immer die schwarzen und weißen. Mhm. Deswegen habe ich den roten und den blauen noch nie benutzt und dann ist mir beim Videomachen aufgefallen, der blaue ist falsch rummontiert, da ist einfach die oberste Schicht spiegelverkehrt angebracht, das ist so... Also wirklich so ein doofer Fehler, das, das tut richtig weh, das tut richtig weh, wenn man das merkt. Vor, vor allem, wenn man es merkt, das Ding war ja zwei Wochen fertig, da habe ich dieses Video gedreht. Da habe ich das Video geschnitten und da habe ich es dann erst gemerkt, dass so, wie dumm muss man eigentlich sein, dass einem das bis zum Schnitt des Videos nicht auffällt.
0: Gut, das sind Anfängerfehler, ja. Also ich meine, das erste iPhone hatte auch noch Tasten. Und dann nee, hat man das immer gemerkt, ach guck mal, Touchscreen. Ich weiß. <lacht> <lacht>
1: Ah, so, ich habe hab wieder sehr, sehr viel auf dem Plan stehen, wobei ich jetzt auch, ähm, ja, ich ver verliere mal so ein bisschen den Überblick mit unserem Aufgezeichnen. Ähm, was haben wir denn hier noch? Ach so, gut. Äh, wo wir jetzt gerade schon bei Aussehen und so sind und hier Podcast-Cover, muss man vielleicht auch mal die Geschichte erzählen, alles selber gemacht, diese Schriftart habe ich auch selber gemacht. Die 9-3-Schriftart, die, ähm,
0: wo das N und das D 9 und 3 so ein Ticken größer ist und
1: es dann so in ein ganz kleineres Format übergeht. Klein-Groß, das ist halt kleine Buchstaben und große Buchstaben, nur dass die kleinen Buchstaben auch aussehen wie große Buchstaben, aber ein bisschen kleiner sind als die Großbuchstaben. Ähm, diese Schriftart habe ich selber entwickelt. Ich, ich wollte eine eigene Schriftart, die hatte ich halt gezeichnet in diesen ersten vier Wochen, wo ja mein Gehirn völlig explodiert ist und also ich hier Nachtschicht an Nachtschicht gehängt habe, habe ich da so eine Schriftart ja, entwickelt, indem ich sie gezeichnet habe. Also ich habe mir irgendwann so eine mathematische Vorstellung auch da gehabt, welche Abstände da sein müssen in den Buchstaben. Da habe ich einen Kollegen angerufen, der halt äh, so etwas wie Grafikdesign studiert hat, Multimedia-Design, glaube ich, habe den gefragt und der meinte so, nee, das kann ich nicht. Ich sehe, wie, wie, das kannst du nicht? Wer kann das denn dann, wenn das kein Grafikdesigner kann? Äh, weiß ich nicht. Äh, ich frage mal einen Kumpel, der hat das, glaube ich, schon mal gemacht. Da hat er einen Kumpel gefragt, hat mir dann auch irgendwie äh, einen Kontakt geschickt hier, den kannst du mal fragen, der macht das. Und dann hat er mir aber auch noch einen Link geschickt, weil der Kumpel meinte irgendwie, hier äh, gibt es so ein Programm im Internet, Calligrapher. Mhm. Da kannst du quasi eine Schriftart selber machen. Und dann habe ich, äh, kostet 8 Euro im Monat oder so, das wieder investiert. Und dann kannst du so Zettel ausdrucken, mit kleinen weißen Feldern. Und äh, jedes kleine weiße Feld ist dann für einen Buchstaben. Da malst du dann diesen Buchstaben rein wie du ihn haben möchtest. Das sind, ja, 26 Buchstaben gibt es, aber es gibt halt auch noch die ganzen Zeichen und Sonderzeichen und Sonderbuchstaben. Mhm. Da sind wir bei über 250 Buchstaben und Zeichen, die ich dann gezeichnet habe.
0: Junge, wie lange dann, sitzt man da dran?
1: Also der ganze Prozess von Zeichnen bis fertige Schriftart, 50 Stunden, glaube ich. Ah, oh, das ist ja mal
0: so nebenher gemacht, ne?
1: Ja, ja, mit Bleistift vorzeichnen, mit schwarzem <lacht> Stift nachzeichnen, dann das ganze einscannen, dann kann man im Prinzip die Schriftart schon benutzen. Dann kann man aber auch noch, wie ich es dann gemacht habe, jeden einzelnen Buchstaben bearbeiten. Da kannst du den großziehen und Pixel für Pixel diese Buchstaben noch ein bisschen korrigieren. Ja, und dann drückst du auf Enter und dann äh, programmiert er dir daraus eine Schriftart und die kannst du dann in jedes Programm integrieren. Unter anderem auch in das Grafikprogramm, in Schreibprogramme. es ist echt, das ist kinderleicht. Also wenn ihr mal zu Hause eine Schriftart selber machen wollt, muss ja, vielleicht muss man da nicht mit so einem perfektionistischen Anspruch rangehen wie ich, sondern eher so aus Spaß. Man malt da 26 Buchstaben und kann dann daran tippen. Aber es ist jetzt fertig und ich finde auch, das, das ist durchaus, sieht okay aus. Auf jeden Fall, ne, das hat, hat eine gute
0: Dynamik und äh, es ist irgendwie einerseits clean, äh, aber trotzdem so ein bisschen verspielt, es geht,
1: Bauhaus würde ich mal sagen, es geht in die Bauhausrichtung. Ja, ja. <lacht> Logo habe ich ja auch selbst gemacht, da sieht man die Schriftart ja auch, dafür musste ich das ja entwickeln, weil ich ja eben diese Schriftart im Logo haben wollte, dann habe ich aber gedacht, gut, das ist jetzt auch Quatsch, acht Buchstaben nur zu machen, dann kannst du auch gleich alles machen. Hat mich auch sehr lange Zeit gekostet, weil auch da wollte ich irgendwie, hatte ich die Zeichnung, habe den Kumpel gefragt, kannst du das für mich machen? Der hat dann irgendwie mir einen Entwurf geschickt, den fand ich dann aber nicht so geil, auch weil die Schrift da nicht so geil war. Und dann habe ich schon gemerkt, dass der Kumpel, ja, der, der ist mir auch wohlgesonnen, aber das kostet ja auch alles Zeit, wenn man sowas macht. Und dann habe ich gedacht, gut, vielleicht Sachlos. ist ja jetzt auch nicht so schwer, irgendwie neuen Kreis und Quadrat zu machen. Das kann ja nicht so schwierig sein mit so einem Grafikprogramm. Hat mir da irgendeins aus dem Netz runtergeladen und das ging auch relativ fix alles. Also da war ich erstaunt. Das Logo hatte ich das hat nicht so lange gedauert, das waren nur ein paar Stunden. Aber sag mal, die Schriftart selber jetzt, ist die da,
0: gehört die dir? Ist die geschützt? Ist die äh, exklusiv im Hause Ron Kühler jetzt zu verwenden? Oder kann da jetzt auch jeder drauf zugreifen?
1: Ich wüsste nicht, wo jemand die finden sollte, aber ich, wenn die jemand haben will, ich, ich stelle die gern zur Verfügung. Also das okay. ist, ist so eine ganz normale Schrift, Schriftartendatei, die man dann einfach installiert auf seinem Rechner und dann hat jedes Schriftprogramm diese Schriftart drin. Aber frag mich, also Runterlagen, glaube ich, kann man die nicht und die Rechte. Gut, wahrscheinlich hat Kelly Graffer dafür, dass ich den 8 Euro bezahlt habe, haben die da auch noch irgendwelche Rechte dran, aber es ist ja es ist soweit ich weiß, meins und ich kann das auch weitergeben. Also wenn ihr es haben wollt, meldet euch gerne, vielleicht packe ich dann einfach mal das Ding <lacht> auf die Webseite, dann könnt ihr es euch runterladen. Aber Darin ich finde
0: tatsächlich selbst, die, diese kleine Anekdote zur Schriftart zeigt einfach schon wieder, wie viel unfassbar viele Äste von diesem Baum 93, da auf einmal links und rechts abgehen ja, und, und da was da alles noch irgendwie dranhängt und kommt und äh, wo man sich da noch überall eine Schleife dranhängt, weil man merkt, ach guck mal, das muss ich ja auch noch machen und das wäre ja auch noch eine Idee und da fehlt ja noch was. Also das ist schon, ist schon äh, ein weites Feld, was du da beackerst.
1: Ja, ja, mein persönlicher Optimierungsbedarf ist eigentlich zu groß für so ein Projekt. Habe ich auch. <lacht> auch diese Prototypen, die sehen eigentlich geil aus, aber jetzt habe ich schon wieder das muss beim fertigen Produkt muss das ein bisschen anders aussehen. Auch da muss die Deckschicht muss auch noch mal verändert werden. Das, muss alles, das wird sogar noch cleaner als es jetzt schon ist. Und dann ist mit den Kugeln ja also es funktioniert nicht so wie ich es mir ursprünglich gedacht habe mit den Kugeln, weil diese Kugeln es gibt 15 Kugeln, um die es geht und diese Kugeln werden immer zwischen den beiden Spielern hin und her gegeben. Also die wechseln dann irgendwann mhm. den Besitzer und da habe ich gedacht, das ist relativ easy, aber es ist doch nicht so easy dann irgendwann, wenn alle 15 Kugeln nämlich im Spiel sind. Ja, jetzt hab Ich, ich habe mir jetzt einen einfachen Weg überlegt, wie es geht, aber der ursprüngliche Weg hat nicht funktioniert. Ist mir jetzt nach fünf Monaten aufgefallen. Na gut, immerhin jetzt äh, und nicht erst in drei
0: Jahren, wenn da irgendwie, weiß ich nicht, die vierte Charge von rausgeht.
1: Ähm, und dann haben wir die Kisten, die Kisten hatte ich auch erwähnt, die äh, letzten Folgen schon mal, diese Kisten, die ich da selbst geleint habe für die Spielkarten. Ja. Das muss ich vielleicht auch nochmal erklären. Also Spielkarten heißt, es gibt ja zu diesem Spiel Quizkarten. Das ist ja in den letzten Folgen auch schon ein bisschen klar geworden. Es geht darum, Dinge zu erkennen. Also zum Beispiel Währungen aus anderen Ländern, Flaggen aus anderen Ländern oder andere Sprachen, äh, Lebensmittel aus anderen Ländern. Also es geht so ein bisschen um Sachen erkennen aus der Welt. Und, ja. und dafür brauche ich eben diese Fragekarten. Die sind doppelseitig bedruckt. Auf jeder Seite ist äh, eine Frage. Das eine ist die 9-Seite, das andere ist die 3-Seite. Da wählt dann der Spieler immer vorher aus, bevor er die Karte spielt, welche Seite er spielen möchte. Ob er neun oder drei spielen möchte. Und das macht durchaus Unterschied, weil es, es gibt drei verschiedene Schwierigkeitskategorien. Also es ist ja jetzt deutlich einfacher, die Flagge von Deutschland zu erkennen, als die Flagge von, äh, weiß ich nicht. Schweden. <lacht> Swaziland. Eswatini, -E wie es ja heißt. <lacht> ja, ja. ja, ja. So, das, das, das wäre dann die schwere Frage. Deutschland wäre die einfache. Dann gibt es noch eine mittlere Kategorie und es äh, ist dann, je nachdem, welche Seite du wählst von der Frage, vielleicht äh, von der Karte, vielleicht die schwere Frage, die du bekommst. Das kannst du also dadurch ein bisschen beeinflussen, ohne dass du weißt, welche schwer ist. Das ist also ein bisschen so ein Zufall. Mhm. Also, beidseitig bedruckte Karten, 18 Stück davon pro Kategorie, ergibt 36 Fragen, 12 pro Kategorie. Und diese Karten gibt es 27 mal, also 27 Kategorien, 27 mal 36 ergibt 972 Fragen insgesamt bei dem Spiel. Und dann gibt es eben auch 27 Runden in dem Spiel. Das heißt, du spielst in jeder Runde eine Kategorie. Jeder bekommt jeweils drei mhm. Fragen aus einer Kategorie. Danach in der Runde ist die nächste Kategorie dran. Und wenn alle Kategorien durchgespielt sind, alle 27 maximal und es immer noch keinen Gewinner gibt, dann gilt der Satz als unentschieden. Okay. So. Ähm, also ein Satz, maximal 27 Runden. Dann gibt es maximal drei Sätze, also zwei Gewinnsätze. Und dann kann es aber dazu kommen, dass es unentschieden steht. Aber bevor ich das fast jetzt aufmache, ich wollte euch das mit den Kisten erzählen. Ich erzähle euch das mit dem, mit dem Unentschieden, erzähle ich euch <lacht> später. Jetzt geht ja erstmal um die Kiste. Also diese Kiste, 27 Kategorien. Und äh, dafür gibt es Kisten. Einmal äh, die neuen Kiste, da kann man halt neun Kategorien drin auffächern. Also für, jedes, für jede Kategorie gibt es ein Fach, wo man die Karten reinstellt, wo man die dann rausnimmt, bevor man sie spielt. Und das Ganze gibt es dann dreimal, sind 27. Mhm. Und dann packst du halt drei dieser neuen Kisten in die große Kiste. Und diese Kisten habe ich halt gebaut. Die kleinen Kisten und die großen Kisten. Aber eigentlich habe ich das nur gebaut, um jemandem zeigen zu können, wie es am Ende aussehen soll. Weil natürlich, wenn du solche Kisten aus Holz herstellst, das, was soll das kosten am Ende? Ist ja auch letztendlich ein bisschen übertrieben, um so Karten hinzustellen. Oh, Würde ich jetzt so gar nicht sagen. Ja, es sieht natürlich schon geil aus. Ich habe die jetzt auch hier schwarz und weiß lackiert. Also Ich bin durchaus auch wieder ein bisschen stolz auf den optischen Look. Und vor allem, dass das auch so geklappt hat. Ich habe ja da so einen Plan gezeichnet, wie das am Ende aussehen soll. Packe ich auch ins Netz. Wie der Plan aussieht, wie die Kiste aussieht, da wird man denken, Junge... Der, der hat das schon mal gemacht. Und dabei hat er das noch nie vorher gemacht. Aber ich habe jetzt diese Kiste und will damit ja eigentlich zu dem Drucker gehen, zu irgendjemandem, der sich auskennt mit Pappe und so, und so ein Ding halt aus Pappe herstellen zu lassen. Bin gespannt, was sowas kostet. Also klar, wenn irgendwie wenn Monopoly das herstellen lässt und da gleich drei Millionen fertig, kostet das wahrscheinlich auch sehr viel weniger, als wenn du sagst, ich hätte gern 1000 Ja,
0: ich, ich glaube, da kommen wir ja wieder ein bisschen zurück zum, ich will jetzt nicht sagen Ursprungs Problem ist das falsche Wort, aber so, so ein bisschen zum Ursprungspunkt des Ganzen auch, ob man dann nicht doch irgendwann mal irgendwann Ravensburger, um mal einen Namen zu droppen, mit ins Spiel holt. Und die dann sagen, ja klar, 5 Millionen Kisten ist überhaupt kein Thema, gib uns 10 Cent, hier hast du sie. Und Ron Kühler, der 100 Kisten alleine macht und da
1: wieder 5000 Euro los ist. Noch ist das natürlich immer noch möglich. Noch könnte ich ja immer noch sagen, okay, ich schicke die Prototypen zu den Spieleverlagen und dann warten wir alle gemeinsam ab, drehen Däumchen und gucken, was dabei rauskommt. Oder man macht das parallel, ne? dass ich einfach sage, okay, ich produziere 1000 und schicke dann auch, wenn ich die, so die 1000 produziert habe, schicke ich davon fünf halt an irgendwelche Spieleverlage und gucke, was die dazu sagen. Mhm. Ir irgendwie habe ich mir immer noch jetzt in den Kopf gesetzt, das durchzuziehen. Ja, nein, nein, das, das sollte ja auch keiner nehmen, das
0: spricht ja auch für dich und deinen Ehrgeiz und das ist ja auch dein Baby und alles, aber ich finde, das bleibt ja trotzdem, auch wenn dann irgendwie Verlag XY hingeht und sagt, ey, was eine überragende Idee, genau so ein Spiel hat uns gefehlt in unserem Portfolio, jetzt pass auf, wir äh, machen das jetzt alles nochmal professionell und in Massenproduktion, immer noch hochwertig
1: und dann äh, ab auf den Markt damit. Da mit dem Hochwertig könnte ich ja, sehe ich ja das Problem. Wobei ich jetzt auch noch gedacht habe, ich habe das ja bisher alles mit Magneten gelöst. Ich finde auch, das sieht geil aus, aber die ganz, oder die ganz ursprüngliche nicht, aber eine der ursprünglichen Versionen war einfach nur ein Brett, wo dann statt äh, mit Magneten die Kugeln festgehalten werden, es so kleine Auskerbungen gibt für die Kugel, wo du die reinlegst. Also genauso wie die Würfel, die haben ja auch so Ausschnitte, wo du die reinstellst oben auf der Deckschicht, dass mhm. du dann halt so, so runde, halbrunde Ausschnitte machst, wo du die Kugeln reinlegst. Weil dann, es hätte den Vorteil, das war nämlich eine meiner ursprünglichen Ideen, dass man das Ding auch aus Marmor herstellen kann. Also du kannst dann sogar eine Marmor-Version rausbringen mit Goldkugeln und mit äh, Silbersteinen. Also so eine richtige, mhm. fancy, äh, reichen ja, Version für Leute, die zu viel Geld haben. Das hätte ich dann gut. Kannst du auch so
0: die die Schnittstelle noch so aus Brokat machen, äh, Klettverschluss, Brokat, wo man dann zwei Marmorhäfen zusammenbringen äh, kann und dann noch so eine Goldbordüre aus Echtgold drumherum, damit das dann auch wirklich gut hält. Sollte gar nicht so aufwendig und teuer werden, glaube ich, in der Produktion.
1: Das mit dem Klettverschluss ist gar nicht so eine dumme Idee. <lacht> ja, ja. <lacht> ja deswegen äh, habe ich mir jetzt vorgenommen, weil ich habe jetzt äh, beim Spazierengehen neulich entdeckt, dass ich hier relativ äh, nah bei mir um die Ecke so einen Schreiner habe. Dass ich da vielleicht einfach mal klopfe und dem meinen Prototyp zeige und frage, so sag mal, was ist denn, wenn man hier eine professionelle Fräse benutzt? Da muss ja wahrscheinlich einfach so ein Aufsatz, den fährt man einmal ins Brett, dann ist da dieses Loch so, wie man es haben will. So stelle ich es mir vor zumindest. Vielleicht ist es auch noch eine Möglichkeit. Also es ist äh, noch nicht ganz sicher, wie das Ding am Ende aussehen wird.
0: Frag nach. Ich sag's dir, wie der Schreiner macht's keiner und wenn er gut drauf ist, dann sagt
1: er hereinspaziert. Äh, sowieso, ich muss ja auch noch auf deine ganzen Kontakte zurückkommen, die du mir in den letzten Folgen gegeben hast, aber ja. ey, lass, lass uns jetzt hier mal wieder einen Punkt machen, weil ich muss mich mal gerade um ein Baguette kümmern, das muss jetzt in den Ofen geschoben werden und ähm, Un Unendlichkeit ist das Stichwort für die nächste Folge, habe ich ja eben schon angerissen, Hashtag Unentschieden. Wunderbar, so machen
0: wir das, dir es schmecken und dann bis gleich.
1: Geil.